0: Drodzy Państwo, z tej strony Jacek Siewko, a po drugiej stronie mikrofonu Sebastian Nandryka. Chociaż nie wiem, czy aby na pewno. Cześć, Sebastianie.
1: Cześć, miło mi, fajnie, że tu jestem. Miło mi z Tobą rozmawiać i cześć wszystkim słuchaczom.
0: W takim razie zacznijmy od, od tego wyjaśnienia, bo powiedziałem, że nie wiem, czy na pewno Nandryka. To jakbyś mógł w paru słowach opowiedzieć.
1: Tak, wiąże się z tym taka historia, że moim prawdziwym nazwiskiem de facto jest Mandryka przez M. Natomiast parę lat temu, kiedy pracowałem, no wiecie, w normalnej, jak to się mówi, pracy, pracy biurowej, od 8 do 17, systemia dosyć odpowiedzialne zajęcie i niekoniecznie chciałem, wiecie, no, pokazywać wszystkim znajomym z pracy, ale też, nie wiem, kontrahentom, tym, co zajmuje się również po pracy i w weekendy, a wtedy była to przede wszystkim muzyka i, i robienie teledysków, coś, co nie wpisywało się zupełnie w wizję idealnego pracownika, mojego wczesnego pracodawcy, więc, wiecie, no, wydaje mi się, że wtedy masa ludzi nie, nie miała prawdziwych nazwisk na Facebooku i chyba do tej pory nawet tak jest, po to właśnie, żeby nieco nie tyle co ukryć, ale, wiecie, zachować pewną dozę prywatności pomiędzy życiem towarzyskim, a życiem takim no pracowniczym, nazwijmy to. Więc najprostszym dla mnie zabiegiem była zmiana jednej literki w nazwisku z M na N. Nie przypuszczałem nigdy, że po pewnym czasie, po paru latach no, ludzie zaczną, no nie wiem, mnie wyszukiwać i chcąc nawiązywać jakieś konekcje i zaczęli też po czasie szerować moje filmy, wcześniej trochę też muzykę. No i gdzieś ludzie kojarzyli mnie z Sebastianem Nandryką, a nie Mandryką, więc powiem szczerze, kiedy już świadomie zacząłem jakby istnieć w, na tym rynku filmów Ślubnych, miałem taki pewien problem, czy, czy, czy mówić o sobie mandryka, czy nandryka i gdzieś stwierdziłem, okej, okay, wszyscy znają mnie jako Sebastian Nandryka, więc nie będę teraz wszystkim udawany że jest inaczej. Więc tak to trochę zostało. Moja żona faktycznie ma o to czasami do mnie pretensje, że mówią jej, że ma nie, nie takie nazwisko, jakie trzeba. Więc uznaję to za, powiedzmy, artystyczny pseudonim.
0: No dobrze, no to czyli całe szczęście, że taka jest to historia, a nie jakaś powiązana z uciekaniem przed urzędem skarbowym, na przykład, że wiesz, się tam ganiali i musiałeś tożsamość zmieniać. Więc trzymajmy się co tej oficjalnej wersji. to Uznajmy, że to była oficjalna. W każdym razie wspomniałeś, że zajmowałeś się teledyskami, ale od takiej strony właśnie wizualnej też?
1: Tak, no moja przygoda w ogóle z filmem zaczęła się od teledysku, a nie jako od robienia muzyki, ponieważ ja przez 10 lat około, mniej więcej od mojego 19 roku życia do 29 zajmowałem się hobbystycznie muzyką. To znaczy byłem zarówno DJ-em w klubach, jak również potem zajmowałem się tworzeniem, może komponowaniem to jest zbyt duże słowo. Byłem w półtwórcą kilku projektów muzycznych, gdzie zajmowaliśmy się robieniem muzyki elektronicznej. Sią rzeczy po jakimś czasie też zapragnęliśmy mieć teledysk. No i w tym momencie moje życie no, zmieniło się, o czym wtedy jeszcze nie wiedziałem, ale ponieważ zakupiłem pierwszy aparat po to, żeby nagrać właśnie teledysk. Gdy okazało się, że jakby robienie teledysków nie jest aż tak trudne, a w porównaniu z zrobieniem muzyki wydawało się wręcz banalne, to nagraliśmy jeden, drugi, trzeci teledysk, a potem zaczęły odzywać się do nas zaprzeźnione zespoły z pytaniem, czy dla nich też czegoś nie nagramy. I chyba a po jednym czy drugim takim teledysku, już na zlecenie nazwijmy to, Okazało się, że ktoś, jakiś znajomy tych muzyków bierze ślub. No i tak to się zaczęło. De facto z bardzo no, dużego przypadku, ale jak rozmawiam ze znajomymi z branży w Polsce i za granicą, wydaje mi się, że większość ludzi w ogóle w naszej branży trafiła tutaj od kuchni zupełnie nieplanowanie. Ja osobiście nigdy nie obudziłem się jednego dnia i nie stwierdziłem o, zostanę wedding videographer. To tak naprawdę wszystko wydarzyło się bardzo organicznie, co wydaje mi się też jest bardzo fajne. I chyba jednak większość takich, nazwijmy to historii sukcesu, o którym mnie pytałeś wcześniej, sobie rozmawialiśmy na fejsie, bierze się z tego, że zaczyna się coś robić, nie myśląc o tym jak o, jako biznesie, jako działalności, tylko zaczyna się robić coś, co się bardzo lubi. Jeżeli masz się odrobinę szczęścia, to inni zaczynają lubić to, co robisz. I gdzieś to wszystko się tak nawzajem napędza. I tak naprawdę teraz mówiąc to pięć lat później, cały czas czuję, że robię to, co lubię i znajduję wystarczającą dużą ilość osób, które lubią to, co robię. I w momencie, kiedy się skończy, tak naprawdę, jakby jeżeli się z tego równania wyjmie słowo, lubię, to chyba skończy się w ogóle to wszystko, bo cała moja przygoda z filmem ślubnym opiera się na lubieniu tego, co robię, a nie byciu m, tak naprawdę zakładnikiem konieczności zdobywania pieniędzy czy pracowania, bo tak czułem się w moim poprzednim życiu, którym wspomniałem, czyli byciu pracownikiem na zlecenie dla dużych korporacji i nigdy nie chcę do takiego życia wracać. Pokochałem możliwość lubienia tego, co się robi.
0: Mhm. Ja tutaj może uczepię się jednego wątku, bo powiedziałeś, że siła przyciągania tej branży, w której się znalazłeś, jest dosyć duża, czyli coś stało się dlatego, nie dlatego właśnie, że sobie zaplanowałeś z takim wyrachowaniem, że dobra, zajmę się robieniem filmów na zamówienie właśnie ludzi, którzy biorą ślub i tu osiągnę sukces, tylko właśnie poprzez rozwój pasji, no nie? I to jest też niesamowite, że jest taka możliwość w tej chwili. Wydaje mi się, że może troszeczkę się sytuacja zmienia, bo ludzie patrzą na takich osobników jak ty, widzą, że da się to zrobić. Nie wiem, czy jak zaczynałeś, to, to był w Polsce ktoś, kto robił filmy na takim poziomie jak ty. Tu mam kilka rzeczy na myśli, wie. takie rzeczy jak poziom tych zleceń w sensie ich atrakcyjności wizualnej, czy też na takim poziomie finansowym, więc wydaje mi się, że w tej chwili już, już będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że mogą się tacy ludzie trafić, którzy pomyślą sobie właśnie w staną rano i pomyślą, o dobra, to teraz spróbuję osiągnąć sukces właśnie w tej branży, tylko właśnie pytanie, czy ty widzisz jak jakiekolwiek perspektywy dla takich osób, bo wydaje mi się, że strącając jeszcze na koniec tego pytania swoje trzy grosze, że kiedy zakładamy sobie takie coś, że ja muszę coś zrobić, to ta presja jest duża i ona trochę niszczy ciebie jako twórcę.
1: Zgadzam się, ale jednocześnie będąc już odrobinę starszy, wydaje mi się, że też nieco bardziej doświadczony zarówno w tej branży, ale też życiowo, moje punkt widzenia się nieco zmienia. To znaczy cieszę się tym, że mogę inspirować innych twórców w Polsce czy za granicą do tego, żeby zmienili swoje życie. Jeżeli stwierdzą, że ta zmiana ma wynikać, wszystkim zmiana ma polegać na tym, że zaczną robić filmy ślubne, to super. Być może zadzą sobie sprawę, że chcą tak naprawdę robić zupełnie coś innego, a nie filmy ślubne. Ale cieszę się tym, że często ludzie traktują mnie jako taką osobę, która mówi hej, jeżeli Sebastianowi się udało, jeżeli on zmienił swoje życie, jeżeli on zerwał ze starymi przyzwyczajeniami, z taką mentalnością pracy od 9 do 17, z jedyną słuszną drogą i mógł tak naprawdę zmienić swoje życie o 180 stopni, bo tak naprawdę się wydarzyło u mnie, to dlaczego nie ja? Dlaczego ja nie mogę tego zrobić? Jeżeli on robi filmy ślubne, to dlaczego nie ja? Ale tak naprawdę piszą do mnie ludzie, którzy zaczęli robić inne rzeczy, niekoniecznie filmy ślubne, ale zainspirowało ich to, że ktoś, kto wcześniej, wiesz, cały życie chodził, nie wiem, w garniturze i w krawacie z teczką pod pachą, nagle ma życie, które oczywiście z ich perspektywy wydaje się bardzo atrakcyjne, to dlaczego oni też nie mogą dokonać takiej przemiany? Oczywiście część z tych ludzi, duża część traktuje tą przemianę i widzi jedną drogę właśnie w tworzeniu filmów ślubnych lub fotografii. Jeżeli tak jest, to jak najbardziej ja staram się tym osobom pomagać. Absolutnie nie widzę, słuchaj, takiej, jakiegoś zagrożenia, że nagle masa ludzi zacznie również, zapragnie tworzyć filmy ślubne. Tak naprawdę uważam, że im więcej ludzi jest w tej branży, i więcej ludzi robi rzeczy bardzo dobre, bardzo jakościowe, tym lepiej dla pozostałych ludzi w tej branży, bo im cała branża jest mocniejsza, tym jednostkowo jesteśmy silniejsi. I ja dlatego też zacząłem robić warsztaty. Teraz też zakładam takie akademie, gdzie będę tak naprawdę szerzył wszystko, co wiem od strony filmu ślubnego dla ludzi z Polski, ale też z całego świata, po to, powierzę, że jeżeli wszyscy podnosimy naszą poprzeczkę wspólnie, jakościową, cenową, poprzeczkę obsługi klienta, to zmienia się też wizja naszego rynku, bo słuchaj, jeżeli wyjdziesz, nie wiem, na osiedle, spotkasz sąsiada przy wrzucaniu śmieci i on się spyta, co robisz w życiu? Powiesz mu, że jesteś fotografem ślubnym lub filmowcem ślubnym, to jego pierwszym skojarzeniem nie będą fantastyczne śluby na Islandii, podróżowanie i wiecie, jak jakaś, nie wiem, renoma, tylko raczej pomyśli eee, temu to się w życiu nie udało. Bo takie jest skojarzenie ludzi, wiecie, taka jest średnia. Tak ludzie myślą. Jeżeli ktoś z branży filmowej usłyszy, że robisz filmy ślubne, to powie, pfff, nie no, gościu musiał się dostać do filmówki. Tak ludzie nas kojarzą. Więc wszyscy, którzy myślą, że wiecie, jesteśmy gwiazdami roka, tak nie jest, bo tylko w naszym jakimś takim małym wiecie, środowisku, ale średnio jak wyjdziemy spoza naszego takiego hermetycznego towarzystwa, okazuje się, że ludzie w dalszym ciągu traktują nas bardzo z takim przymrużeniem oka. Więc jeżeli nasza branża zacznie zmieniać to skojarzenia, i więcej nas będzie, i więcej ludzi będzie robić dobre rzeczy, tym wszyscy na tym zyskamy. Tak jest moje zdanie.
0: No to jest chyba taka myśl zgodna z tym, co kiedyś fotograf ma Marek Pacura powiedział. Mianowicie to chodziło o przypływ w porcie, że kiedy jest, podnosi się poziom wody, no to wszystkie łodzie idą do góry i wydaje mi się, że, że to jest chyba takie wizualne pokazanie tego, co przed chwilą powiedziałeś. Czyli przed nami wszystkim jest wielka praca, tak? Twoim zdaniem, żeby taką renomę tych takich ludzi, którzy się zajmują właśnie filmem ślubnym czy fotografią ślubną podnieść w Polsce?
1: Dokładnie. No, tak to, to Moim zdaniem tak jest w każdej branży, jaka jest. No. Jeżeli ludzie mają złe ogólnie opinie na przykład o, nie wiem, budowlańcach, bo nie wiem, piją, i się spóźniają, to ludzie raczej niechętnie korzystają z ich usług. Natomiast jeżeli budowlańcy nagle stwierdzą, że są profesjonalni, nie piją i się nie spóźniają, to wszyscy chętniej będą im ufać. I to taki najprostszy przykład, który można przyłożyć na każdą branżę. Oczywiście nie wiem, ilu w naszej branży ludzi pije i się spóźnia, ale wiesz, chodzi mi o to, żeby mieć fajne skojarzenia, żeby ludzie od razu myśleli pozytywnie, a nie nie te nawet co negatywnie, ale raczej tak z przymrużeniem oka. Chodzi o to, żeby wywoływać pozytywne skojarzenia, tak naprawdę pozwolić ludziom, by nam zaufali i by na etapie planowania planowania ślubu myśleli o tym, że filmowiec czy fotograf to jest bardzo ważny element całego ślubu, że to nie jest coś, co należy zostawić na sam koniec na sam koniec myślenia, planowania, wybierania, ale też budżetowania, ale że są to osoby, z którymi przede wszystkim musimy czuć się dobrze podczas całego dnia ślubu ale to są osoby, które zadbają o to, żeby pamięć z tego dnia została z nami tak naprawdę na zawsze bo jeżeli ja za 30-40 lat będę chciał sobie wrócić do tego dnia ślubu, kiedy byłem piękny i młody wraz ze swoją małżonką, no to chcę mieć pewność, że osoba, którą wybiorę, zrobi wszystko, co w jej mocy, żeby stworzyć fajną, estetyczną historię o mnie, w tym danym momencie mojego życia. Więc tak naprawdę to jest mega istotny wybór, nad którym warto się nieco dłużej zastanowić. I jeżeli będzie ist jakby w świadomości ludzi no, taka informacja, że tak my jako branża do tego podchodzimy, że czujemy ten, taką odpowiedzialność, to ludzie też będą inaczej o nas myśleć Wydaje mi się, że to się zmienia, że tak naprawdę kilka ostatnich lat to jest bardzo duża zmiana w świadomości ludzi, ze względu przede wszystkim na rozwój sieci, jakby, no wiecie, Facebooka, Instagrama i w ogóle mediów społecznościowych, że no, ludzie widzą zdjęcia z innych ślubów. Przede wszystkim też duża zasługa tutaj, nie wiem, Pinteresta, który jest źródłem inspiracji dla par. No i pary, jeżeli widzą, słuchajcie, no piękne suknie, kapelusze, jakieś, nie wiem, boho-namioty, to to też pragną mieć podobny ślub dla siebie lub chociaż jakąś pewną namiastkę tego. jeżeli nagle okazuje się, że nie wystarczy już mieć ślub najbliższej sali, tylko chcemy mieć teraz ślub w jakimś stylu, w stylu takim, którego gdzieś widzieliśmy na właśnie Pinterestie, no to zaczynamy szukać ludzi, którzy nam ten styl stworzą, począwszy od wedding planerów, przez miejsce, czy innych dostarczycieli usług, kończąc na fotografach i filmowcach. I naszą rolą właśnie filmowców czy fotografów jest to, żeby być nie tyle co na końcu tego procesu, ale na początku, żeby mieć tą możliwość współtworzenia tego ślubu z naszą parą, bo wtedy zapewniamy jakby nam, ale też naszej App Najlepsze możliwe przeżycie. A o przeżycia, moim zdaniem, w tym wszystkim chodzi.
0: Powiedziałeś o tym sąsiedzie, który stwierdzi przy śmietniku, że temu to w życiu nie wyszło, ale to wydaje mi się, że to musiałby być ktoś zupełnie odklejony od rzeczywistości i, nie, i faktycznie nie zaglądać nigdy na, na media społecznościowe. Zróbcie taki test: mm.
1: spotkajcie kogoś, jakby kogoś, kogo nie znacie, i powiecie: hej, jestem fotografem ślubnym. I co o mnie myślisz? Jakie jest twoje pierwsze skojarzenie? I to jest tak naprawdę, bo słuchajcie, my jesteśmy no, zbyt. I My tak. jesteśmy zbyt mocno zakorzenieni we własnym środowisku. Wchodzisz na Face'a, sami znajomi ze ślubu. Wchodzisz na Instagrama, same śluby. I tak naprawdę wydaje ci się, że wszystko na świecie się dzieje wokół ślubu. Co generalnie nie jest prawdą, no. To jakby świat się nie kręci wokół ślubu. Więc trzeba trochę czasami wyjść z tego środowiska, żeby tak naprawdę poznać nieco lepiej siebie samego i to branży, w jakiej się działa. Bo takie jest moje zdanie. Może się mylę, ale warto czasami zrobić taki, wiecie, taki benchmark trochę, no nie wiem, powyś świeżości.
0: Ale jeżeli na przykład ktoś wejdzie na twojego Instagrama, no to zobaczy, że wcale ta łatka, o której wspominałeś, ona nie pasuje. Ona się odrywa od twojego ubrania. I w takim razie ja bym chciał nawiązać do tego twojego stylu pracy, bo sporo podróżujesz, ale też na ile cię znam, to wiem, że ty jesteś takim człowiekiem rodzinnym. Powiedz mi, jak ty łączysz te dwie sytuacje życiowe. No bo nie jesteś singlem, który może sobie mieszkać powiedzmy dwa miesiące tu, dwa miesiące tam.
1: Tak. Trochę czasami zazdroszczę innym kolegom czy koleżankom z branży, ale nie tego, że są singlami, tylko zazdroszę takiej możliwości, łatwości w podejmowaniu pewnych decyzji. Ponieważ dla mnie, jeżeli dostaję zapytanie, na przykład z Australii, czy no nie, z drugiego końca świata, to ja nie czuję ekscytacji. Pierwszą moją myślą to nie jest wow, tylko myślę sobie, o cholera, jak daleko ile godzin, jak długo muszę pojechać, na jak długo muszę zostawić swoją rodzinę. Więc wydaje mi się, że gdybym był właśnie singlem, czy rodziny bym nie miał, to byłaby nieco inna łatwość w podejmowaniu pewnych decyzji. Nie mówię, że to byłoby lepsze czy łatwiejsze, bo to już są jakby inne, inne kategorie życiowe, o których warto porozmawiać. Natomiast wydaje mi się, że w ogóle umiejętność łączenia ze sobą życia zawodowego i życia rodzinnego to jest trudność, którą no, ma każdy w życiu. I uważam, że tak naprawdę umiejętność znalezienia takiego złotego środka jest celem samym w sobie, który czasami wydaje mi się nieosiągalny, nierealny. Bo wiecie, no w życiu wszystko się zmienia. Ma się dzieci, pojawiają się nowe wyzwania, nowe problemy. Dzieci idą do szkoły, chcą mieć, ich świadomość też rośnie. Ważne jest dla nich to, żeby jednak budować relacje z mamą i z tatą. I jednak o tym wszystkim trzeba myśleć, gdy podejmuje się decyzję o tym, że nagle na tydzień was w domu nie ma. Więc dla mnie osobiście zapytania z drugiego końca świata, czy im dalej domu, ja je odrzucam. To znaczy ja nie chcę tak daleko latać. Pomimo, że nie wiem, wczoraj na przykład Zapytanie z Puerto Rico dwa dni temu z Belize. Na szczęście pracują ze mną bardzo mi bliskie osoby, które mogą zdecydować się na taką podróż, które w, zaczynają ze mną współtworzyć tą markę. Jest to Kamil, jest to Fabian i wtedy na przykład Fabian może polecieć na drugi koniec świata, bo w tym momencie ma taką możliwość i wtedy współtworzymy taki projekt razem. Natomiast możliwość bycia w domu jest dla mnie teraz sprawą większą jakby Friday większą radość niż podróżowanie do najdalszych zakątków świata. Oczywiście nie rezygnuję z tego, i, i, bo jest to moja praca, jest to moja pasja i jak najbardziej tak, jak najbardziej lata. No, przed naszą rozmową szukają właśnie biletów do Marrakeszu, bo niedługo lecę na bardzo wydaje się interesujący ślub, który ma być, jak to napisała para, Psychodolicznym eventem w połączeniu światów Wes Andersona i Stanleya Kubricka, które są mi bardzo bliskie. I tak, no ja akurat planowałem podróż, żeby tam niedługo się wybrać, więc jak najbardziej latam po świecie i bardzo to lubię. Natomiast staram się ograniczać do terenu Europy, ewentualnie Dubaju, czyli generalnie tam wszędzie, gdzie można dolecieć w 5-6 godzin. Natomiast pytałeś o podróżowanie i rodzinę, Wiesz co? Ta praca daje, trochę zabiera, ale bardzo dużo wiele daje. Daje przede wszystkim dużą elastyczność i daje możliwość w planowaniu swojego życia według własnego kalendarza. Według kalendarza zapytań na śluby, ale również według, no nie wiem, własnych potrzeb. I moją potrzebą, potrzebą mojej rodziny jest teraz to, żeby spędzić jak najwięcej czasu w miejscu, które dla nas wydaje się wymarzone. I stąd też decyzja o tym, żeby na pewien czas z Polski się wyprowadzić. I teraz w październiku tak naprawdę no, kupiliśmy bilety w jedną stronę, de facto i wyprowadzamy się na czas nie wiemy jak długi, być może na zawsze. Więc to jest fajne, słuchajcie, w tej pracy, że możemy, jeżeli nie mamy ochoty, nie iść do tej pracy. To znaczy, obudzimy się rano i myślimy okej, okay, dzisiaj spędzimy czas z dziećmi albo, nie wiem, jest jakaś sytuacja i musimy zostać w domu, okej, okay, jutro pójdę, bo pojutrze pójdę do pracy i coś zrobię. I za to uwielbiam jestem wdzięczny temu zawodowi, że taką elastyczność mi oferuje. I tak naprawdę jest to wielka, albo nawet i olbrzymia zaleta w momencie, kiedy się właśnie posiada rodzinę i posiada dzieci. Więc ja nie patrzę w tym momencie już na to, że ja nie mogę tak sobie latać, nie mogę tak sobie prowadzić takiego życia frywolnego, bo mam dzieci. Nie. Ja dzięki tej pracy mogę właśnie planować sobie życie, rodziny tak jak chcę. I tak trzeba na to patrzeć. I to w sobie wydaje mi się na przestrzeni ostatnich dwóch lat zmieniłem.
0: Może trochę się wtrącę w twoją wypowiedź, ale rozumiem, co masz na myśli. Dlatego, że ja trochę też parę lat temu zrezygnowałem z takiego życia wielkomiejskiego na rzecz urokliwej lub nie wsi mazurskiej i też miałem taką filozofię, że w zasadzie będąc fotografem, czyli prowadząc taki nieco bardziej wolny tryb życia niż ci, którzy mają taką pracę od dziewiątej do piątej, to mogę sobie pozwolić na to, żeby stacjonować gdzieś, mieć ten punkt wypadowy i to może być właśnie obojętnie, obojętnie w jakiej części Polski czy też świata, więc jeżeli na przykład ktoś nas słucha w tej chwili, to wydaje mi się, że powinien chyba wziąć sobie to do serca, co właśnie powiedziałeś, ale powiedz mi, bo teraz się zastanawiam, twoja wyprowadzka z Polski to też Pewnego rodzaju konsekwencje, bo ja już tu nie mówię o pracy, no bo wiadomo, że tam, gdzie lecisz, jest lotnisko, więc możesz się udawać potem stamtąd gdziekolwiek chcesz, ale jak chcesz to połączyć z edukacją dzieci, na przykład? Czy decydujecie się na jakąś edukację domową, czy coś w tym stylu?
1: Też nie, ile naszych słuchaczy ma dzieci, też nie chcę, żebyśmy, wiesz, tutaj byli atrakcyjni tylko dla posiadaczy dzieci, chociaż wydaje mi się, że w naszej branży akurat dużo ludzi no, jest szczęśliwym posiadaczy rodziny. Natomiast, tak, no słuchaj, no my planujemy wyprowadzić się na Gran Canaria, na, w miejsce, w którym już byliśmy 6 miesięcy. Oczywiście mówię, planuję, chociaż już mamy pewne kroki ku temu poczynione, ale życie jest tak zmienne, że może się okazać nagle, że jednak nie pojedziemy, ale na ten moment jest taki plan, że chcemy się wyprowadzić tam i właśnie ze względu na dzieci, żeby móc dzieciom zaoferować no, możliwość dorastania w zupełnie innym środowisku, gdzie tak naprawdę życie toczy się zupełnie innym rytmem i pewne wartości zaczynają mieć zupełnie inną wagę. Nie ma takiego tempa, nie ma konieczności takiego wyścigu. Ja jestem w Warszawie, więc gdy jesteś teraz, wiesz, na Mazurach może też tego nie odczuwasz, ale w Warszawie jest to bardzo odczuwalne, że jednak każdy do czegoś dąży, każdy za czymś biegnie i każdy chce kogoś wyprzedzić, każdy chce osiągnąć sukces i ja zresztą też byłem w ten sposób wychowany i też w takim środowisku dorastałem, a jednak nawet spędzając 6 miesięcy w Hiszpanii, a tym bardziej gdzieś na wyspie, na oceanie okazuje się, że można żyć zupełnie inaczej, jednocześnie będąc, wydaje się chyba szczęśliwszym i my gdzieś no, tego życia staramy się teraz spróbować staramy się go dziś skosztować i też chcę, żeby moje dzieci miały możliwość dorastania wiesz, no właśnie gdzieś na tej plaży i tak naprawdę nie myślenia o tym, że nie wiem, jest zima ma, jest smog i nie można wyjść z domu. I to jest naszym celem. I faktycznie jest tam lotnisko. Dla mnie osobiście będzie to dużo trudniejsze niż latanie z Warszawy. Bo jest to mała wyspa, gdzie nie ma aż tak dużo lotów i każdy lot będzie lotem przez Barcelonę najprawdopodobniej. Więc z punktu widzenia takiego stricte biznesowego, nie jest to pewnie dobra decyzja. Pewnie jest to z... może nie zła, ale niepraktyczna. Natomiast z punktu widzenia takiego życiowego, wydaje mi się, że to jest najlepsza decyzja, jaką można...
0: Przypomniała mi się historia Marko Marinkowicza który mówił mi, jak po przeprowadzce na chwar, przynajmniej na ten okres letni, wsi z na prom, potem gdzieś i na takie zlecenia właśnie się udawać, więc to jest też piętrzenie sobie różnych komplikacji, ale faktycznie wydaje mi się, że kiedy twórca, przynajmniej taki, który stara się być kreatywny, wyprowadza się w jakieś miejsce, które daje taką możliwość wyczyszczenia umysłu, to nieco to poprawia funkcjonowanie umysłu takiego twórca.
1: Ja to jest w ogóle zupełnie energia. Słuchaj, to jest tak, że ja pamiętam ten czas na gran Canary, to był czas moich najlepszych pomysłów, czas moich najlepszych montaży, ponieważ budzisz się rano, świeci słońce, idziesz na plażę, idziesz, nie wiem, sobie do lasu, bo tam też jest fajny las, idziesz sobie na plantację bananów, jesz awokado, wiesz, to jest jakby, widzisz radość dzieciaków, to jest zupełnie, zupełnie energia, I ma inny smak, ona daje zupełnie takiego potężnego zastrzyku i po prostu nie mogę się oczekać tego, żeby znowu ją poczuć, bo wiecie, to jest tak, że będąc niezależnie w jakim zawodzie, a szczególnie w zawodzie, w którym wymaga się od was bycia kreatywnym, potrzeba jest czasami nie tyle co radykalnych zmian, ale zmiany punktu siedzenia, bo ile można, tak, jeżeli 5-6-7 lat, jesteśmy w tym samym środowisku, robimy mniej więcej to to samo, no to gdzieś zaczynamy tak naprawdę spotykać się z pewną ścianą własnych możliwości, ze ścianą możliwości artystycznych, że zaczynamy sami siebie szufladkować trochę nieświadomie. sami wystarczy zmiana, tak jak może w twoim przypadku i przeprowadzka właśnie na Mazury, żeby doświadczyć czegoś nowego, żeby mieć, czerpać energię z zupełnie innych miejsc i czerpać inspiracji z zupełnie innych miejsc. I ja to też powtarzam na moich warsztatach. Słuchajcie, jeżeli jedynym waszym źródłem inspiracji są inni fotografowie ślubni, czy inni filmowcy ślubni, no to Cały czas tak naprawdę nie macie inspiracji, bo to wszystko jest tym samym. Ja staram się namawiać do tego, żeby czerpać inspiracje nawet rzeczy, których się nie lubi. I często podawałem tutaj na warsztatach przykład, że fajną inspiracją jest na przykład balet. <grym> Czyli wybierzcie sobie jedną rzecz, której na przykład nie tyle, co nie lubicie, ale zawsze o tym myśleliście w kontekście czegoś, co najprawdopodobniej nie sprawi wam przyjemności. Postawcie sobie przed samym zadanie, żeby pójść, zrozumieć i polubić. To znaczy wybrać sobie taką rzecz, która wiecie, że jest uważana przez innych ludzi jako coś wartego doświadczenia, ma jakąś pewną renomę, ale dla was samych nigdy nie było atrakcyjne i pójdźcie i dowiecie się dlaczego inni to lubią doświadczcie tego doświadczcie filmów których byście wcześniej nie obejrzeli, doświadczcie muzyki które nie lubiliście i czerpcie źródło inspiracji z miejsc, które są dla was nieznane, bo nieznane zawsze ma w sobie największe znamiona fascynacji i jakiejś takiej chęci doświadczenia tego i posmakowania czegoś wiecie, od, od samego początku to jest trochę tak jak mi znajomi mówią, że zaczynają oglądać Breaking Bad ty ja mówię o kurczę, zazdroszczę wam tej, zazdroszczę Zazdroszczę wam tej przygody, jaka przed, jaka przed wami jest. Więc zawsze fajnie jest doświadczyć czegoś nowego.
0: Ja zazdroszczę tym ludziom, którzy mają czas na oglądanie seriali. To jest pierwsza, pierwsza moja myśl. E, ja mam, jaką ja, ja mam. Tutaj tutaj też czasu użyć. nie mam na
1: nic na seriale. No to tak, może,
0: może bardziej właśnie dla filmowca to może jest ważniejsze, bo tam się faktycznie można czym zainspirować. O, tak, 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 tak to ujmijmy. Ale jeszcze małe trzy grosze dorzucę do tego, co powiedziałeś, żeby się inspirować różnymi rzeczami, które wychodzą dalece poza sferę tych naszych obowiązków służbowych. I ja tu wspomnę, jakiś czas temu taki sobie kurs obejrzałem o ocenianiu win po prostu, no nie? Taki znawca win opowiadał, jaka to jest wspaniała przygoda, jeśli się znasz, jeśli jesteś, jeśli jesteś ekspertem. Podobnie się stało też w przypadku szachów Pamiętam, że jak byłem młodszy, to wydawało mi się, że to jest takie, takie tam nudy, no nie? Że tam kilka godzin możesz siedzieć nad szachownicą, a to jest po prostu nieskończona ilość możliwości, która się dzieje w tych polach, więc to jest też bardzo rozwijające. A zadam takie pytanie, które będzie dotyczyło filmu. Czemu you mm -hmm filmy ślubne są nudne. Tak mówiąc, w większości. No bo miałem taką przyjemność obsługiwania przez jakiś czas skrzynki pocztowej takiego bloga ślubnego, który moja żona założyła. To Ludzie przysłali i czy możemy opublikować, no nie? I ja tak patrzę, że one są w zasadzie w większości według takiego schematu, że muszą być to buty, muszą być coś tam, coś tam musi być. I to słowo musi być było takim przewodnim słowem i tak sobie pomyślałem, kurde, jakie to nudne jest. Widzisz, trochę teraz właśnie powiedziałeś... To jest kwestia tego schematu?
1: Z perspektywy trochę tego sąsiada, że jest pewna, jakby, na pewne skojarzenie, które budzą filmy ślubne, w dalszym ciągu one takie jest.
0: Ja nie mówię o skojarzeniu, ja mówię o, o doświadczeniu oglądania no tak, i większej tak, tak, ale, ilości takiego przekroju. ale skojarzenie, hmm. skojarzenie
1: najczęściej no, bazuje na pewnym doświadczeniu, takim empirycznym. Ja, gdy wchodziłem jakby w tą branżę, trochę tak jak powiedziałem ci, no też nieświadomie i trochę tak od kuchni i organicznie, dopiero wtedy, jeszcze tych parę lat temu, no wtedy dopiero to skojarzenie było bardzo takie intensywne, że okej, okay, film ślubny to na pewno jest coś nieestetycznego, coś, co trwa parę godzin, i coś, co jest bardzo nudne i nikt tego w życiu nie obejrzy. I ja, gdy zdałem sobie tak świadomość, już no, bardziej świadomie, że, że no, jestem tym filmowcem ślubnym, ale też zdałem sobie świadomość z tego, że na pewno nie chcę być skojarzony właśnie z tym, o czym teraz powiedziałem, że, że robię coś nudnego, że robię coś, co nikt nie lubi, bo nie chcę robić czegoś, co ludzie myślą, że jest, no wiecie, słabe. Więc moją początku koncepcją była zmiana tego postrzegania, zmiana świadomości. Świadomości w ogóle, no wiecie, w takim społecznym aspekcie, że jednak film ślubny może być interesujący i może być ciekawy. Ale jednocześnie nie chcę i daleki jestem od tego, żeby mówić, że jeżeli film nie jest super dynamiczny, nie ma fantastycznych kolorów, fantastycznej pary, szybkiej muzyki, wszystko się zmienia, to że jest nudny. Bo wracam trochę do jednej z pierwszych myśli, o których mówiłem na początku naszej rozmowy, że film ślubny, czy zdjęcia ślubne są przede wszystkim kierowane dla dwójki osób. To nie jest film, który my wrzucamy na fejsa i on ma się spodobać naszym znajomym, czy gościom na, z tego ślubu, czy nawet ludziom, którzy w ogóle nie byli na ślubie. Bo ten film jest dla dwójki osób i to oni mają sobie ten film czy zdjęcia oglądać za parę lat. I jeżeli dla nich to będą emocje, jeżeli oni poczują się znowu jakby tam byli, to znaczy się, że filmowiec spełnił zadanie. Jeżeli on pokazał te buty i pokazał tą suknię i te pierścionki i nie wiem, te wszystkie detale i zrobił to 50 razy w ten sam sposób, ale jeżeli ta para czuje te emocje i płacze i się w zrusza jak to ogląda, to to jest nieważne, że nam, postronnym obserwatorom, postronnym widzom, wydała się jego praca nudna i nieinteresująca i powtarzalna. Bo my nie robimy filmów do kina, my, naszym zadaniem nie jest przyciągnąć ludzi, żeby oglądali i płacili nam za bilet, My robimy film na dwójki osób. I ja uważam, że dopóki ktoś robi coś co lubi i sprawia mu to w frajdę i znajduje ludzi, którzy chcą taki film czy zdjęcia od niego pozyskać, to jest nieważne, że ktoś na grupie Looks Like Film czy innej grupie stwierdzi, że to jest dziadostwo. Co z tego, że ktoś to stwierdzi, tak szczerze? Czy to zmieni moje życie? Czy to ma wpływ na zadowolenie tej pary? Nie, nie ma. Więc słuchajcie, wszyscy, którzy słuchają i przejmują się opiniami inni ludzi, in, innych ludzi, najczęściej ludzi z branży albo przejmują się ilością lajków, share'ów, albo że nie są aktualnie na Islandii albo gdzieś tam na na świecie. Walcie to, tak szczerze. Co was obchodzą opinie innych ludzi? Ja nigdy nie słuchałem się opiniami, bo słuchajcie, jak ja zaczynałem i wrzucałem jakiś film na jakąś polską grupę filmową ślubną, to miałem ze 100 hejtów. To nie jest film ślubny. Tak nie może wyglądać film ślub To jest jakiś horror. To jest jakaś psychodela. To jest w ogóle coś dziwnego. Kto to kupi? nikt to nie zapłaci. Nie rób tego. Spotykałem się z falą jakichś takich negatywnych komentarzy, bo okazało się, że zrobiłem coś, co łamie pewne konwenanse i nie wpisuje się w pewien standard myślenia. Nie robiłeś tego sztampowo. Tak, nie robiłem tego sztampowo, ale do dzisiaj wydaje mi się, że nie robię tego sztampowo, bo tak czuję, bo tak chcę, bo to mi sprawia przyjemność. Ale nigdy nie mówię, że to, co ja robię, jest lepsze bądź gorsze od tego, jak robią inni. Nie. Ja mówię tak, jak chcę mówić. Znalazłem swój własny język, taki audiowizualny, który mnie fascynuje i staram się go rozwijać. Ale jeżeli ktoś coś robi schematycznie, to czy to znaczy, że robi to gorzej? Jeżeli on ma 30 ślubów w roku, jest w stanie utrzymać swoją rodzinę i wyjechać parę razy w roku na wakacje, to czy znaczy, że on czy ona robi coś gorzej niż ja? Nie. Może ma szczęśliwsze, i lepsze życie. Może ma prostsze życie. Może nie musi wcale tak dużo myśleć i szukać inspiracji i cały czas myśleć o tym, co zrobić inaczej. Bo może wcale on jest wygrany czy on jest z wygranym, bo my popadamy w jakiś schemat bycia, nie wiem, najlepszy, najciekawszy, że jak już rzuciliśmy jedno zdjęcie ze Szkocji, no to teraz już kolejne musi być jeszcze skądś bo nie mamy najnowszego presetu, bo nasze zdjęcia nie są moody, bo nasz montaż nie jest z, nie wiem, z lektorem, a wszyscy wrzucają. Tak naprawdę para ma to wszystko gdzieś. Para bierze ślub najprawdopodobniej po raz pierwszy jedyny w życiu i ona dopiero zaczyna robić research. Nie siedzi na tym rynku aż tak długo jak inni, wiecie, nasi koledzy i koleżanki z branży. Nie zna wszystkich trendów, wszystkich nurtów i tak naprawdę nie jest w stanie aż tak bardzo nas porównać. I coś, co dla nas wydaje się nudne i schematyczne, dla tej pary wydaje się idealne i ciekawe. Więc nie dajmy się wpędzić w jakiś taki znowu, wiecie, wyścig, kto jest najbardziej oryginalny, o ile sami naprawdę nie czujemy tego, że chcemy i pragniemy być oryginalni, bo, bo to musi wypływać, wiecie, to musi być autentyczne. Wydaje mi się, że jakby Częścią takiego elementu, układanki mojego takiego, no nie wiem, nazwijmy to, sukcesu, przynajmniej w perspektywie innych ludzi, jest to, że ja zawsze starałem się jakby być prawdziwy. To znaczy mnie to jara. Ja tak lubię opowiadać historię w sposób, który sprawia, że sam czuję ciarki, jak coś robię. Czasami mniej... Lub gorzej mi się to udaje. Czasami lepiej lub gorzej, ale zawsze muszę czuć coś, jak to robię. I nigdy nie robiłem, wiecie, nie starałem się robić filmów po to, żeby komuś, nie wiem, zaimponować, czy po to, żeby pokazać, a można tak, można coś robić inaczej. Tylko robię po to, żeby samemu coś poczuć, żeby nie czuć, że robię, że pracuję w jakiejś branży, która jest schematyczna i, i daje mi pewne ograniczenia, bo tak już się czułem wcześniej, kiedy pracowałem w różnego rodzaju, wiecie, korporacji. Ale może inni ja, tego to potrzebują, to, to... może inni <klimy> potrzebują, wiecie, schematyczności, bezpieczeństwa. I śmiało, róbcie, kochajmy to, co robimy.
0: Sebastian, powiedziałeś, że filmy, które wrzucałeś na początku, szokowały, spotykałeś się z krytyką, przynajmniej części środowiska. Co wtedy czułeś?
1: Wiesz co? Ktoś mi kiedyś powiedział, że jeżeli spotykasz się ze skrajnymi emocjami, to znaczy, że coś robisz dobrze. Jeżeli 50% ludzi cię kocha i 50% nienawidzi, to robisz coś bardzo dobrze. Bo tak naprawdę, jeżeli robimy coś, co jest według wszystkich atrakcyjne i popularne, to okazuje się, że bardzo szybko ludzie o tobie zapominają i tak naprawdę nie są w stanie określić twojego jakiegoś takiej charakterystyki, czegoś, co można nazwać twoim stylem. Ale jeżeli duża część ludzi odrzuca to, co robisz, mówisz, że okej, okay, to wprawdzie wydaje się być na fajnym poziomie, ale to mi się kompletnie nie podoba, to w ogóle do mnie nie trafia, to znaczy się, że najprawdopodobniej trafia do innych ludzi. Bo Ja nigdy nie chciałem robić filmów dla wszystkich. Wydaje mi się, że moje filmy trafiają do 10, 5, może nawet do 1% popularnych, która aktualnie planuje ślub, ale bardzo dobrze, bo ta jedna, ta kilka procent właśnie czegoś takiego pragnie i ten procent chce właśnie konkretny mnie i więc nie to, przyjmuję to, to ja, się ale, szczerze no. krytyką i wtedy też się do końca tym nie przyjmowałem ona raczej była dla mnie zaskoczeniem ale takim pozytywnym bo nagle wiesz ja sobie siedzę w domu i nagle w sensie że nie jesteś obojętny, obojętny ludziom tak tak to, już co? to było dla mnie zaskoczenie z tego względu że to czasami nawet było nie tak że ja wrzucałem film tylko nagle Facebook i mówi że ktoś mnie otagował w jakimś poście, wiesz wchodzę na post a tam jakaś w ogóle dyskusja na, na 200 komentarzy nie mój film ktoś wrzucił i nagle jakaś wiesz gównoburza ludzie piszą jedni bronią i nie nie tak nudzi no, tam, mówię, o co tu chodzi, nie? Ja tu sobie robię obiad, a tu jakiś wiesz, rzeczy się dzieją na fejsie. Więc, i, ale to, zna, to, to dla mnie był sygnał, żeby robić to dalej, bo żeby tak naprawdę do końca się tym nie przejmować, ale to jest taki sygnał tak naprawdę pozytywny, bo, bo wiesz, no ludzie jakby nie przechodzą wokół tego obojętnie. Mogą tego nie lubić, mogą to kochać albo nienawidzić i jeżeli nie są w stanie przejść wokół tego obojętnie, to znaczy się, że coś robię dobrze.
0: No to jest nawet w demokracji taka zasada sformułowana, jedna z zasad właściwie takich przewodnich, że nieważne co mówią, byle nazwiska nie przekręcali, chociaż w twoim wypadku to i tak będą przekręcać, no, tak. jeżeli mamy <laughs> ściśleć e, tej figury, którą postawiliśmy w pierwszym zdaniu Podcastu, a do jakich ludzi ty adresujesz w zasadzie swoją ofertę? No bo powiem szczerze, jak się ogląda Twoje filmy, no to trzeba mieć coś, mówiąc kolokwialnie, z garem, o tak powiem. <laughs> Jeśli wiesz, o, o czym mówię, bo ja nie mówię to jako żaden atak, tylko po prostu chodzi mi o to, że trzeba być wyrobionym odbiorcą. To nie jest tak, że, że Marysia i Zenek wezmą, no nie, bo mama każe kamerzystę wziąć na ślub.
1: No w moim przypadku to się cały czas zmienia. Ja na nowo definiuję jakby definicję właśnie odbiorcy, kim jest mój odbiorca. Na początku to byli wszyscy, bo ja tak jak powiedziałem ci, nie obudziłem się pewnego dnia, nie stwierdziłem, że chcę być filmowcem, ale gdzieś ten rynek mnie wessał i gdzieś ludzie zaczynali po prostu do mnie dzwonić i pisać, że hej, chcemy ciebie na ślub. I ja mówiłem spoko, no jadę, nie? jakby mam wolne. Wiesz, jakby nie, nie myślałem o tym w takich kategoriach, że to jest moja, mój zawód, moja praca. Ktoś dzwonił i oferował mi pieniądze, no to ciężko odmówić, nie? I tak naprawdę nie miałem jakiejś takiej wizji, że chcę trafiać do bardzo konkretnych osób. I oczywiście popełniłem masę błędów, na których kanwie się nauczyłem wielu rzeczy, co robić i jak nie robić. To jest pewnie rozmowa na inny podcast, ale teraz, jeżeli miałbym zdefiniować, kto jest moim odbiorcą, to powiem Ci zupełnie szczerze, że jest to Kate i Andrew mają 28-30 lat, na pewno znają język angielski, lubią podróżować, najprawdopodobniej mają jeden lub więcej tatuaży, doceniają sztukę i kino, często są weganinami, studiowali w Europie lub mają rodzinę w Europie i chcą coś przeżyć. I szukają osoby, z którą mogą przeżyć to wspólnie. I to jest moja grupa.
0: No ten opis, który dałeś, to na pewno będzie pożywka dla hejterów. Oni będą sobie prywatnych wiadomościach wysyłać. Już to widzę. Moim
1: zdaniem, i to jest coś, co zawsze no. mówię na warsztatach, że zbyt mało ludzi w naszej branży myśli o tym, że powinni nieco bardziej świadomie kierunkować jakby swoją reklamę, swoją pracę marketingową. Że zawsze na końcu tego, co my robimy, naszej komunikacji, jaka ona by nie była, jest odbiorca. I teraz zależy, jak bardzo na podatny grunt trafi nasza reklama, tym chętniej ten odbiorca skorzysta z naszych usług. I to ma przełożenie jakby do wszystkich, od wiecie, od procentów butów, gum do rzucia, samochodów, aż po filmowców ślubnych i fotografów. Że to, co my mówimy, ktoś na końcu słucha, lub czyta, lub widzi. I teraz jeżeli my trafiamy do ludzi, którzy kompletnie nie pasują do tego, co my chcemy powiedzieć, to się okazuje, że nikt nas nie bukuje. Ale czy nie bukuje nas dlatego, że my robimy, jakby mamy słabą jakość? jakość usługi? Nie. Że my tak naprawdę źle kierujemy naszą reklamę lub do złych odbiorców. I jakby no, to są zupełnie takie podstawy marketingu, podstawy reklamy.
0: Tak, ja jeszcze dokoń dokończę taką myśl odnośnie tej twojej grupy docelowej, dlatego, że ty podałeś bardzo konkretne osoby. Ja też jestem przekonany, że ty nawet je widziałeś, że to Mówię, są w to jest w tak, że ja sposób... staram sobie je
1: wizualizować. To nie znaczy, że ja na przykład, nie wiem, nie mam par gejowskich. To nie jest tak, że ja nie mam sobie... par gejowskich, czy nie mam par z, innego, z innych krajów. Oczywiście, że tak, ale to jest Pewien taki przekrój, pewien przekrój, takiej pary, które najczęściej wpisuje się wiesz, no, w ludzi, którzy korzystają z moich usług.
0: Mm -hmm. I jeszcze dodam taką myśl, mianowicie właśnie twórcy reklam, czyli copywriterzy, czy też haślarze, bo ja jestem zwolennikiem tych polskich odpowiedników angie angielskich, angielskich słów. Tak, byłeś haślarzem? Pierwsza Aha. praca policka. No to właśnie chcę powiedzieć, może teraz to jest masakrujesz, się okaże, że nie, ale wydaje mi się, że to jest jedna z tych takich naczelnych zasad, że kiedy pisze się jakikolwiek komunikat, czy to w sieci społecznościowych, czy właśnie w miejscach reklamy, to kiedy wiesz, do kogo mówisz, to dostosowujesz język i tak dalej, bo nie da się mówić do wszystkich. Wydaje mi się, że kiedy ktoś komuś się wydaje, że napisze tutaj do wszystkich potencjalnych klientów, to tak naprawdę piszesz do nikogo, no nie? Do nikogo to nie przemawia jakoś. Chyba,
1: że jesteś Coca-Colą albo McDonaldem, nie? Ale większość, tak jak ja zawsze powtarzam, ja wolę być szłepsem, wiesz, to, to jest tak, że trzeba jakby, no, słuchajcie, no to jest tak, że jeżeli ma się jakiś swój konkretny styl, no to miejmy świadomość tego, że on nie spodoba się wszystkim, ale też nie domujmy się tym, tylko ludzi, którzy myślą podobnie do was, którzy patrzą na świat podobnie do was. Dzięki temu zaistnieje pewna korelacja pomiędzy nimi a wami. O to w tym wszystkim chodzi, nie?
0: A powiedz mi, jak ty łączysz robienie filmu z robieniem zdjęć? Na grupie patronów podcastu, którą nie powiedziałbym, że ich rozpieszczam, ale ogłosiłem, że będę z tobą rozmawiał i czy mają jakieś pytania do ciebie, to właśnie pojawił się ten wątek, że Sebastian to jest taki zwariowany facet, który robi i zdjęcia, i film. I zresztą na twojej stronie internetowej też tam była taka, wiadomo, taka... <głos> deklaracja.
1: Byłem, wiesz co, w zeszłym tygodniu na Mykonos, na takim ślubie. Zresztą pary wpisujące się idealnie w mój target, ponieważ byli w podobnym wieku, oboje znają angielski, są, z, akurat byli zwali, i tatuaże i brali ślub właśnie, wiesz, na wyspie greckiej. I dla nich również robiłem film i zdjęcia. Jednym aparatem, jednym body, jednym szkłem. Nie mam ze sobą zestawu szkieł, zestawu aparatów. wszystko robię na jednym body. I znowu, to nie jest coś, co ja, jak sobie zaplanowałem, obudziłem się pewnego dnia i stwierdziłem, ha, zostanę fotografem, tylko powstało to raczej z potrzeby par. Pisała do mnie pewna para, to było chyba dwa lata temu, z Australii, która Powiedziała, bardzo podoba nam się twoje filmy. Bardzo byśmy chcieli, żebyś opowiedział nas historię. Wiesz co, nie mamy jeszcze fotografa, ale tak sobie myślimy, że skoro potrafisz zrobić film, to fajnie by było, jakbyś zrobił nam zdjęcia, które są w tym samym stylu, w tym samym klimacie. Co ty na to? I ja tak naprawdę stwierdziłem, czemu nie? To chyba nie jest aż tak trudne. To chyba nie jest aż tak skomplikowane, skoro już tam jestem, skoro mam aparat, żeby przełączyć się z trybu foto, czy tam z trybu video, na tryb foto. I zgodziłem się. I powiem ci szczerze, że to był jeden ze ślubów, na którym miałem najwięcej przyjemności, radości, czułem największą ekscytację, bo robiłem coś na nowo, robiłem coś innego i udało się. I mam kilka takich ślubów w roku, że faktycznie pary bukują mnie na ślub, żeby nakręcić dla na nich film i zrobić zdjęcia. I na przyszły rok, powiem szczerze, że mam takich ślubów większość. I da się. I to jest znowu coś, co powtarzam jakby zawsze, od... W szczególności filmowcy na warsztatach. Po co tyle sprzętu? I teraz to już jest totalnie, jakby już wiecie, takie znamienne gdy jakby wtedy ludzie mi nie wierzyli, że można jednym aparatem jednym obiektywem zrobić cały film. To teraz pewnie jak to ludzie słuchają, mi też nie wierzą, że da się zrobić zarówno film i zdjęcia. Ja nie mówię, że robię najlepsze zdjęcia, że robię najlepsze filmy. Mówię tylko, że da się zrobić jedno i drugie. Oczywiście trzeba się do tego w pewien sposób przygotować, podjąć pewne decyzje, zastanowić się, co jest ważne, co jest mniej ważne, jak się zachować, czy na pewno jesteśmy w stanie to zrobić, czy chcemy to robić, ale ja podjąłem decyzję, że dla niektórych par chcę robić zarówno film, jak i zdjęcia i sprawi mi to mega radość, bo też jest to dla mnie jakaś pewna nowum, coś, co jest znowu jakimś takim, wiecie, odświeżeniem, źródłem nowego sposobu patrzenia, no bo jednak nieco inaczej patrzy się na czasoprzestrzeń w zdjęciu, a inaczej na filmie. Inaczej uchwyca się pewien moment. Czasami w zdjęciu opowiadamy historię jedną klatką i to jest ciekawe. I nie wiem, i staram się też z siebie samego rozwijać pewną taką w sobie, no wiesz, jakąś taką postrzeganie na świat przez zdjęcia. Jednocześnie uważam i zawsze powtarzam, że dobry filmowiec powinien robić zdjęcia, to znaczy musi rozumieć, w jaki sposób dobre zdjęcie powinno być stworzone, no, kompozycja, subject, światło. I tak samo jest w filmie. Moje filmy zawsze były bardzo fotograficzne, bardzo statyczne, mało dynamiczne, bym powiedział w ruchu. Więc dla mnie akurat fotografia jest jakby bardzo, przychodzi mi z takim, z dla mnie takim czymś naturalnym, bo dla mnie de facto film jest zdjęciem, które jakby no ma włączony play. <grym> Więc da się to robić, słuchajcie. Ja nie mówię, że to jest coś prostego, faktycznie trzeba się przy tym trochę namęczyć. Jest duży stres, ale jednocześnie jest to możliwe.
0: Takie, wyobrażam sobie, że musisz mieć dwa tryby, które przestawiasz w umyśle, bo w zasadzie zgodzę się, no to jest bardzo podobna dziedzina. Światło, tak samo trzeba rozumieć je w fotografii w filmie. Natomiast właśnie się zastanawiam, jak to się u ciebie dzieje, to znaczy, czy ty chodzisz z tym jednym body i po prostu w pewnym momencie stwierdzasz dobra, to teraz już nie będzie dobrego ujęcia do filmu, tylko zrobię zdjęcie? I tak postępujesz?
1: Tak jak wspomniałem, teraz robię coś takiego właśnie jak Super Weddings Academy, i zaprosiłem taką parę, prawdziwą parę, która odnawiała swoją przysięgę. I nagrałem bardzo dokładnie, chyba zajęło nam to dwie godziny ciągłego nagrywania, gdzie dokładnie pokazywałem, jak robię film, a w którym momencie robię zdjęcie. I na pewno jest to coś, co chyba jeszcze nikt czegoś takiego nie pokazywał. Ale w skrócie mówiąc, faktycznie jest tak, że mam tryb wideo i tryb foto, pomiędzy którym się przełączam na tym samym body, tym samym aparacie. I każdy aparat, niezależnie od tego, z jakiego korzystacie, czy jest to Sony, czy jest to Nikon, czy jest to Lumix, czy whatever, na pewno ma w sobie tryb wideo i tryb foto. I jest to technicznie możliwe. Wydaje mi się jednak, że żeby to robić, trzeba czuć się bardzo bezpiecznie i bardzo świadomie w tym swoim głównym zawodzie, czyli jeżeli jesteście bardzo dobrymi filmowcami. Nie mówię teraz, jak was inni oceniają, tylko jak wy się czujecie sami, jak pewnie czujecie się w tym, co robicie. Czy bardzo pewnie czujecie się w fotografii że jesteście w stanie zaryzykować, żeby pewnych momentów nie uchwycić na zdjęciu, a w tym czasie je nagrać. I ja gdzieś czuję się na tyle bezpiecznie, że wiem, co robię, żeby móc ze sobą te dwie rzeczy godzić. Na pewno to nie jest coś, co jest znowu dla każdego, ale to wpisuje się gdzieś w mój styl pracy. Ja tak naprawdę bardzo mało nagrywam, bardzo mało materiału przywożę ze ślubu, więc mam dużo czasu na to, żeby w międzyczasie zrobić trochę zdjęć. Tutaj pewnie wiecie, no, stare duzy fotografii ślubnej powiedzą, że to jest absolutnie pomyślenie. I pewnie przyznał im rację. No, to, 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 wiecie, to, to wszystko zależy od tego, jaki macie cel. Czego od was oczekuje para. Jeżeli para by oczekiwała ode mnie 600 zdjęć, to nie jestem w stanie tego zrobić.
0: Mm -hmm. Chciałem powiedzieć, że to są oczekiwania. Godzinnego
1: filmu to też nie jestem w stanie tego zrobić. Ale jeżeli para chce ode mnie to, co ja chciałem zaoferować, to tak, wszystko jest kwestia tego, żeby zrozumieć, co wy jesteście w stanie sami zrobić.
0: Tak, kwestia oczekiwań i kwestia pozostawienia tobie takiej wolnej ręki. Po prostu stwierdzą, dobra, jeżeli ty decydujesz, że to jest ujęcie filmowe i robisz film w tym momencie albo robisz zamrażasz ruch i robisz zdjęcie no to my ci ufamy tak potrafisz wyedukować swoich klientów no to ja ci bardzo gratuluję i wydaje mi się że to jest ten taki trop w którym powinniś iść w tej chwili słuchacze. Zastanawiam się, bo gdzieś natknąłem się na twój filmik promujący warsztaty, na którym zobaczyłem, że używasz Black Magic kamery Black Magic. Nadal używasz tego sprzętu? Bo to nie jest taki pierwszy wybór, nie? Wśród w ogóle ludzi, którzy nagrywają. Tak,
1: wiesz co, o tym, o tym też dokładnie takie właśnie, nagrałem teraz takie dokładne porównanie ze sobą trzech kamer, Sony, Lumix i, i właśnie Pocket Blackmagica, pokazujący jakby różnorodność tych sprzętów i do czego wykorzystywać każdy z nich. Więc też takie dokładne właśnie porównanie będzie. Natomiast Pocket'a kupiłem przede wszystkim z myślą o nagraniu filmu krótkomatrażowego. To znaczy nie myślałem o tym, żeby nagrywać nim śluby, ale raczej, żeby, żeby nagrywać nim zimy do rzeczy poważniejszą. chociaż nie będę go słowa, ale coś, gdzie mam dużą, większą kontrolę nad tym, co robię, bo jednak ślub jest rzeczą bardzo dynamiczną i jednak w 90% nie mamy nad nią kontroli. Blackmagic posiadam, przyznam się, że mam go od roku i jeszcze nic nim nie nagrałem. Więc wynika to znowu z braku czasu, przede wszystkim.
0: Ale nic skończonego, czy w ogóle nie, nie przycisnąłeś?
1: Oprócz testów. Nie, na, na testy nagrywa. wiadomo, że sobie robiłem, ale nic, co mogłoby pojawić się na timeline i można byłoby z tego zmontować. Chociaż mam już, mam w zasadzie od bardzo dawna napisany cały scenariusz, storyboardy i tak naprawdę wszystko, co potrzeba, żeby nagrać film. Liczę, że teraz po przeporowacie nagram go na Gran Canarii w zimę, no bo tam zimy nie ma i daje mi to większe możliwości.
0: Trzymam w takim razie kciuki za to, żebyś się zrealizował tak artystycznie, bo to czuję, że to tobie będzie potrzebne tej zimy, a jeszcze jeden taki wątek, bo już widzę, że bardzo nam czas szybko leci. W każdym razie on może się wiąże też z twoją przeprowadzką, bo pisałeś, że zacząłeś jakiś czas temu budować zespół i to jest myślę, że taka rzecz, która nie jest pierwszym wyborem dla ludzi, w ogóle dla filmowców, czy też dla fotografów bardziej widzę to jako działanie solo, czy też w duetach. Ludzie działają, a ty zdecydowałeś się jednak outsourcować, mówiąc tym współczesnym polskim językiem. Pewne rzeczy powiedz mi, jak u Ciebie wyglądał ten proces, zarówno chodzi tutaj o szukanie ludzi, którym powierzyłeś pracę, no, a może właśnie od tego wyjdźmy.
1: Tak naprawdę ja od pierwszego dnia myślałem o tym, żeby... Ja naprawdę nigdy nie chciałem działać solo. Zawsze się tego bałem. Bo wiesz, wyobraź sobie gościa, który dopiero co kupił sobie aparat, nie ma pojęcia o filmowaniu, a nagle zapraszają go na śluby i musi nagrać materiał, który, no nie wiem, nie będzie prześwietlony chociażby, ja, albo go nie zgubi. Więc u mnie jakby zawsze taka była duży poziom jakby lęku i, i, i poczucia ważności tego, co robię. Więc ja od samego początku miałem wrażenie, że ja potrzebuję kogoś do pomocy i w w zasadzie, w zasadzie już od samego początku miałem takich ludzi wokół siebie, z którymi tworzyłem muzykę, którzy ze mną no, jakby byli wokół mojej orbity, bo to Fabian właśnie, jest to też Kamil. I tak naprawdę do dzisiaj ze mną współtworzą ten projekt. Też są na ślubach w Polsce, też są na ślubach za granicą. Oczywiście ja zawsze gdzieś robiłem większość ślubów i do dzisiaj też robię ich większość. I gdzieś jestem jakby, no nie wiem, twarzą tego projektu. Natomiast warto mieć wokół siebie ludzi, którym można zaufać, którzy nam pomogą i którzy też korzystają z tego, że są częścią tego projektu i też sprawia im to radość. Nie każdy ma to szczęście, wydaje mi się, żeby takich ludzi wokół siebie mieć. Czasami, i to zazdroszczę, są to małżeństwa, które z, razem działają. Który jest, jest mąż i żona, którzy razem sobie, nie wiem, robią zdjęcia, czy on jest filmowcem, on fotografem. Czasami są na różnych ślubach w ten sam weekend, ale u mnie wynika to też z tego, że ja jednak mam bardzo dużo ślubów za granicą. Nie zawsze jestem w stanie być na ślubach w Polsce, a jednak w Polsce ludzie pragną mieć film zrobiony w naszym stylu i od lat też to się dzieje, że jednak jest właśnie Fabian i z Kamil, którzy z powodzeniem robią bardzo dobre filmy i wszystko fajnie funkcjonuje, i super się rozwijamy i cieszymy się z tego. Więc wydaje mi się, bo wiecie, w, każdej, jakby w każdym biznesie można albo rozwijać się horyzontalnie, albo wertykalnie. Wertykalnie, czyli mamy coraz więcej, nie wiem, zamówień, idziemy coraz bardziej w górę. Ale jednak w naszej branży no, jest jakby ograniczona ilość weekendów. i Tak naprawdę nie da się dołożyć kolejnych weekendów najczęściej. Chyba, że będziemy latać do południowej Afryki i pracować w zimę. Więc po prostu można mieć więcej ślubów w jeden weekend, tak? Ale to, to nigdy nie było... Jakby taką pobudką stricte biznesową, bo wiecie, za tym też idzie jakby szereg pewnych, nie tyle co problemów, ale pewnego ryzyka, które trzeba podjąć i z którym należy sobie umieć poradzić. Ryzyko jakości, ryzyko zaufania, więc to musi być bardzo świadoma decyzja taka biznesowa, ale nie tylko. Więc to nie jest coś, co ja doradzam wszystkim, mówię tylko, że można i że to funkcjonuje, że działa i że ja jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy, bo przede wszystkim też chcę dawać możliwość innym, żeby też jakby zarazić inną pasją i współtworzyli ten projekt dla mnie. Ja nie chcę jakby go zagarnąć i bać się tego, że ktoś powie, ojej, Sebastian, to, to nie jest super wedding, tylko ktoś inny. Fajnie, no słuchaj, jakby ja naprawdę się nie wstrzymuję aż tak bardzo opiniami ludzi i cieszę się tym, co robię i dopóki tym się cieszę, i pracuje z ludźmi, którzy też się tym cieszą.
0: Ja miałem jakiś czas temu przed taki mail od osoby, która się zajmuje biznesem i też z pasji jest fotografem. Z tej wiadomości wywnioskowałem, że ta osoba nie chce zająć się w ogóle fotografią, dlatego że ona nie widzi możliwości skalowania tego biznesu. Tak mówiąc, czysto biznesowo. No i wydaje mi się, że poprzez budowanie zespołu to jest taka możliwość tego skalowania. A powiedz mi, jakie rzeczy ty delegujesz? Bo z twojej wypowiedzi domyśliłem się, że jest to ta warstwa zbierania materiału, to raz, ale czy też montaż? Nie,
1: to różnie. Zależy od projektu, zależy od pary, zależy od kraju, od możliwości mojego stopnia zaangażowania, ale zawsze jest tak, że, że mam nad tym taką opiekę artystyczną. To jest tak, że zawsze jestem podczas montażu, więc to nie jest tak, że to się dzieje poza mną, bo to jest ważne, żeby to wszystko wpisywa... było wpisane jakby w jedną wizję. Więc to jest bardzo różnie. To nie mamy takiego stricte schematu, jak działamy za każdym razem, więc wiecie, bo to jednak jest praca artystyczna, gdzie nie da się mieć takich bardzo utartych schematów, bo jeżeli tak by było, to byśmy byli po prostu rzemieślnikami, a tym być nie chcemy.
0: Jeszcze a propos składania, montażu, to zapytałem się ciebie o takie hasło, które byś dał, jeśli Adobe by cię poprosiło, co by miało się na przykład wyświetlać filmowcom przy odpalaniu programu. Zacytuję, pozwolisz. Napisałeś, nie trać we mnie wiary, nawet jak po raz dwudziesty zawieszę się podczas jednego projektu. Trwaj przy mnie.
1: Podszedłem do tego z pewną dozą jakby no humoru, bo no faktycznie, wiecie, na no, wszystkie programy, w szczególności do obróbki wideo, mają to do siebie, że potrafią się w części lub rzadziej zawiesić, w zależności od złożoności projektu, ale jednak projekty filmowe są nieco bardziej wymagające pod względem sprzętowym i wagowym, niż fotograficzne, a w szczególności Premier Pro ma taką swoją utarłość, że no, jest jednak w programie do końca super stabilnym i najgorsze jest to, że wiecie, macie montaż, projekt, podlecisz z czoła, a tutaj nagle się wysypuje. No i wiecie, trzeba bardzo często robić backup i często klikać Ctrl albo Command S i zapisywać projekt, ale no już po pewnym czasie człowiek się do tego przyzwyczaja umieć sobie z tym radzić, ale faktycznie premier powinien mieć taką tabliczkę, że dla osób z chorym sercem rekomendujemy inny program, no.
0: Rozumiem. Ja właśnie zawsze podziwiam filmowców za to, że tak długo są w stanie siedzieć przy tych różnych projektach. To jest naprawdę dla mnie niesamowite, jak, z jaką determinacją ludzie pracują. A propos tych właśnie takich złotych rad, fajnych haseł do zapamiętania, to czy na sam koniec miałbyś jakąś myśl przewodnią, z którą chciałbyś zostawić słuchaczy podcastu?
1: Tak. Wydaje mi się, że, że zbyt dużo w ludziach, którzy zajmują się tym, co my, zdjęcia i film, jest... Lęku przed zaufaniem samemu sobie. Lęk ten wynika najczęściej ze strachu bycia ocenianym, niezrozumianym, wynika on z tego, że zrobimy coś, co nie wpisuje się pewien standard, którego atabene nie ma, bo przecież nie ma nic takiego jak liceum, czy studia filmów, czy fotografii ślubnej. Nie ma Biblii filmowca ślubnego, Biblii fotografa ślubnego, według których należy przykazań pracować. Tak naprawdę to my tworzymy te standardy, to my jako ludzie pracujący w tej branży tworzymy te standardy, więc chciałbym powiedzieć, żebyśmy się nie bali Tworzyć własnych standardów, wytaczania własnych ścieżek, a jednocześnie nie przejmowania się tym, że nie pojawiają się nasze zdjęcia czy nasze filmy wśród tych najlepiej komentowanych i najlepiej ocenianych, że nasze zdjęcia nie są z plantacji bananów albo właśnie z tej cholernej Islandii, albo z jeszcze jakiegoś innego miejsca na świecie, że musimy spakować torbę i jechać do sali, w której byliśmy już piąty raz, bo tak naprawdę działamy w branży, która jest z jedną, albo nawet nie najlepszą branżą, jaką można działać i sobie wymyślić. Popracujemy w branży miłości. Słuchajcie, pracujemy w branży miłości, a jaka inna branża może dawać nam tyle radości, co nie ta? Więc to nie ma znaczenia, w jakim miejscu aktualnie pracujemy, bo pracujemy z ludźmi. To oni są najważniejsi. Pracujemy z ludźmi, którzy się kochają, z ludźmi, którzy nam i z ludźmi, którzy najprawdopodobniej będą bardzo szczęśliwi z tego, co im dostarczymy. Więc nie lękajcie się, słuchajcie, róbcie swoje i nie bójcie się tego. I tyle.
0: No to już słów brak po twojej deklaracji. Na sam koniec dzięki Sebastian za te słowa i za cały wywiad. Myślę, że jeżeli czegoś nie dopowiedzieliśmy, to może to jest rzecz, od której zaczniemy kiedyś tam w przyszłości, o ile los pozwoli. Kolejny odcinek z tobą, a tymczasem, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania do Sebastiana, to albo tam go spamujcie na jego kontach internetowych, albo w grupie słuchaczy podcastu. Dzięki Sebastian, jeszcze raz. Dzięki,
1: wielkie, Pozdrawiam.
0: Dzięki wielkie za przesłuchanie tej audycji do końca. Mam nadzieję, że już subskrybujesz podcast na platformie, na której słuchasz, czy to jest iTunes, czy to Spotify, czy też zasubskrybowałeś kanał Niezłych Aparatów na YouTube. Dzięki Ci wielkie za to. Jeżeli ten odcinek podcastu przypadł Ci do gustu i myślisz, że mógłby on pomóc osobie, którą znasz, fotografowi, to prześlij mu link. Myślę, że dzięki takiemu dzieleniu się dobrą energią, czy też dobrymi radami wszyscy będziemy mieli lepszy świat i oczywiście lepiej funkcjonujące firmy fotograficzne, więc dzięki z góry za podzielenie się tym odcinkiem podcastu i oczywiście zapraszam Was serdecznie na Instagram Niezłych Aparatów. Tam możecie używać hasztaga Niezłe Aparaty, pisanego razem, bez polskich znaków, po to, żebym mógł zobaczyć Wasze zdjęcia. Ja chętnie dzielę się najlepszymi fotografami. A jak co miesiąc oczywiście na stronie niezłaaparaty.pl ukośnik blog ukazuje się ranking najlepszych fotografii, to myślę, że możecie skorzystać z tej sytuacji, by zyskać wartościowy link też dla waszego SEO, więc zachęcam was, niezłaaparaty na Instagramie, dołączcie do naszej społeczności, a jeżeli chcecie podyskutować o tym odcinku podcastu lub też o wielu innych, to zapraszam was do grupy niezłaaparaty Podcast na Facebooku, tam znajdziecie wszystkich innych ludzi, którzy słuchają właśnie tej audycji. Dzięki serdecznie, pozdrawiam was i życzę udanych kadrów w najbliższym czasie i przypominam, że nazywam się Jacek Siwko.